0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 25 января и 701 день полномасштабной войны России с Украиной. Главком армии Британии призвал готовить граждан к нападению Москвы. В то же время главком армии Эстонии объяснил, почему страны НАТО одна за другой стали предупреждать о войне с Россией. Российская армия увеличила использование против Украины химического оружия. Украина ударила дронами по четвертому нефтегазовому предприятию за 6 дней. Россия потеряла крупнейший офшор в Европе банки Кипра, закрыли счета 82% клиентов из России. Еще один крупный российский город остался без тепла из-за аварии. Обо всем подробней. «В течение трех лет Великобритания должна сформировать более крупную армию численностью 120 тысяч человек, включая стратегический резерв, под которым подразумеваются военнослужащие в отставке. Эти меры требуются для подготовки граждан к возможной войне с Россией», заявил главнокомандующий британской армии генерал Патрик Сандерс. По словам генерала, для победы в надвигающейся войне необходимо предпринять шаги, которые гарантируют боевую готовность общества в момент, когда это будет необходимо. Для этого, отметил Сандерс, было бы разумно, заложить основы национальной мобилизации. Украина со всей жесткостью демонстрирует, что войны начинают регулярные армии, но побеждают в них гражданские боевые соединения, сказал начальник генерального штаба, выступая на международной конференции по бронетехнике в Лондоне. Германия впервые со времен Холодной войны разрабатывает комплексный план обороны, учитывающий ход войны в Украине. План должен учитывать новые методы ведения войны, включая саботаж критической инфраструктуры, дезинформационные кампании и кибератаки, сообщает МДР. Основная задача плана – обеспечить необходимую защиту и готовность к действиям на восточном фланге НАТО. В связи с этим значительная часть Бундесфера будет задействована для поддержки обороны Альянса. Операционный план Германии разрабатывается с учетом сотрудничества с полицией, организациями гражданской обороны, научным сообществом и представителями промышленности. План должен быть завершен к концу марта и будет периодически обновляться. Свежие разведданные о возможностях России по производству боеприпасов и пополнению армии военнослужащими заставили Альянс пересмотреть вероятность войны с Россией, заявил главнокомандующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херим. Прогнозы относительно исчерпания резервов России оказались несостоятельными, сказал Херим в интервью Bloomberg. По его словам, мобилизация военно-промышленного комплекса России означает, что она способна производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год, гораздо больше, чем Европа. Кроме того, Россия может рекрутировать в армию сотни тысяч человек, сказал Херем. Ранее в НАТО полагали, что возможности России ограничены одним миллионом снарядов в год, отметил эстонский генерал. Многие считали, что больше они выпускать не смогут, но сегодня факты говорят нам об обратном. Они могут производить еще больше, во много раз больше боеприпасов. Вчера стартовали крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия. Они продлятся до конца весны 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. В Альянсе уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность НАТО быстро развернуть зар... силы в Северной Америке и других частях для усиления обороны Европы. По данным таблоида Билд, сценарием учений является нападение России на территорию Альянса, что приведет к активизации пятой статьи договора НАТО. Она регулирует обязательства оказать помощь в блоке и отмечает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех. Российская армия увеличила использование против Украины химического оружия. В декабре было впервые зафиксировано применение россиянами гранаты РГВ, которая содержит запрещенное Женевским протоколом вещество хлороцетафенон. Об этом заявил представитель Украинского центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Андрей Рудик. В случае попадания такой гранаты в помещение или блиндаж достаточно всего 5 минут, чтобы убить там людей. Отмечается, что исследованный образец гранаты был изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен СССР. Это свидетельствует о том, что в 2017 году Россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия от 1993 года. Тогда Россия должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось. По состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. Прошлой ночью в городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов, после которых на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул крупный пожар, предположительно после удара беспилотником. В соцсетях местные жители распространили кадры с места происшествия. По их словам, огонь был виден изо всех точек города. В поврежденной нефтеперерабатывающей установке находилось около 100 тысяч тонн бензина и 200 тонн мазута. Минобороны России и местные власти об атаке дронов не сообщали. При этом жители Туапсе рассказали, что в городе включались сирену воздушной тревоги, а Международный аэропорт Сочи приостанавливал прием и вылет самолетов. Оперативный штаб Краснодарского края позже подтвердил информацию о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав нефтяной компании «Роснефть». Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что там горит вакуумная установка. Завод атаковали беспилотники Службы безопасности Украины. С территории предприятия эвакуировали 38 сотрудников, пострадавших нет. Российская сторона могла использовать украинских военнопленных как живой щит для транспортировки вооружения для ракетных комплексов военно-транспортным самолетом Ил-76, который разбился накануне. Такое предположение обнародовал представитель гуру Украины Андрей Юсов. По его словам, на борту самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области, могли быть и ракеты, и люди. Он напомнил, что согласно нормам международного права, именно государство, которое удерживает военнопленных, является ответственным за их безопасность, в том числе за транспортировку к обмену. Напомним, Ил-76 разбился в российской Белгородской области 24 января. Минобороны России обвинила в падении самолета в Украину. Россияне утверждают, что погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В военно-транспортном самолете должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ не позволило им садиться на бою. Борт. украинская разведка узнала об этом уже после падения самолета на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел а вчера в местный морг в белгороде доставили только 5 тел это количество соответствует количеству личного состава экипажа Московский городской суд приговорил российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщают российские СМИ. Телеграм-канал Сота сообщает, что под зданием Мосгорсуда собрались сторонники Гиркина. Мечается, что среди них много участников нападения на Украину. Экс-сотрудника ФСБ Гиркина задержали 21 июля в России. Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Телеграм. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Кроме того, Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Боинга в небе над Донбассом. В ТикТоке опубликовано видеорепортажа российской журналистки о рынке недвижимости в разрушенном Мариуполе. Вместе с риэлтором они ходят по разваленной, некогда очень красивой квартире, где все еще находятся оставленные вещи украинских владельцев и даже детские вещи. Уничтоженные и оставленные квартиры украинцев россияне называют разрушкой и обсуждают покупать квартиру в новостройке или приобрести ее в полуразрушенном доме, но в центре города, потому что это сулит хорошую прибыль в будущем. В комментариях под видео российской программы в ТикТок украинцы спрашивают, живы ли вообще владельцы квартиры, и вспоминают, как много мариупольцев погибли в городе целыми семьями. Крупнейший офшор российского бизнеса в Европе, куда стекались десятки миллиардов долларов сырьевых сверхдоходов тучных лет до аннексии Крыма, окончательно закрыл двери для россиян. Банки Кипра в период с 2014 по 2022 год закрыли счета 82% клиентов из России, сообщает Пресс. Объем изгнанных из Кипра средств власти оценивают в 43,5 миллиардов евро. Тесные связи Кипра с российским капиталом ушли в историю, заявил президент республики Никос Христо Дулидис, выступая перед парламентской ассамблеей Совета Европы по СЕ во вторник. Власти Кипра весной начали расследование российского присутствия на острове, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов. Среди них оказались Роман Абрамович и Улишер Усманов. В декабре на Кипр прибыл десант из агентов ФБР и службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Череда аварий на коммунальных сетях, охватившая Россию зимой 2024 года, докатилась до Владивостока. Вечером во вторник 23 января в городе произошло возгорание на подстанции «Загородная», что привело к отключению электроэнергии и отоплению в сотнях домов Первомайского района, сообщает vl.ru. Дальневосточная распределительно-сетевая компания сообщала, что возгорание зафиксировано в закрытом распределительном устройстве. Пожар оставил без света около 475 многоквартирных домов и 125 частных домовладений, сообщила пресс-служба МЧС России по Приморью. По данным Астра, в них живут почти 100 тысяч человек. Глава Владивостока Константин Шестаков заверял, что подачу электроэнергии и тепло восстановят к 22.00 местного времени среды. Однако спустя более чем сутки, с момента аварии во многих домах свет так и не появился, утром 24 января 15% из отключенных от отопления домов по